0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。今天的节目由我一个人为大家主持。在节目正式开始之前，我们寻例会读一下听众的反馈。昨天有一位呃名字只是叫做袁的朋友、呃，为我们发来了对 IT 公论第91期的反馈。他说听了 IT 公论第91期电子海洛因讨论了大片游戏话题后，你问的在玩了这些游戏之后，这件事能不能让我们成为更好的人？我觉得这是一个很有深度的问题。其实我们每天在分配我们的时间与各项事物和活动的时候，潜意识里是按照是否对自己有益来分的。绝大部分人是以利益为时间分配的标准，请允许我称之为单细胞生物。而如果我们能够按照能否让自己成为更好的人来分配时间，我们就颠覆了大众评价体系，开始走小众和自我路线。但这却是更纯粹、更接近生活本质的标准，我非常喜欢。它能让我们每天的时间分配变得更加轻松、自然、单纯和美好，能轻易克服生活中的许多痛点。啊，谢谢这位听众的反馈。如果大家有别的反馈，也欢迎通过我们的新浪微博、微信或者是呃电子邮件，也就是 Lawrence at itgonglun.com，l a w r e n c e at i t g o n g l u n dot com。向我们反馈。那、呃、接下来我们要做一个更正，因为上一期关于亚马逊和华械的节目里，我跟 Real 呃提到说，呃电子书占美国目前图书市场的 10% 啊、呃，这是错的。10% 其实是华械出版集团旗下的电子书占华械的总共的图书销量的比例，而电子书在美国的整体的图书业的占比是达到了 30%。所以特此更正。那么在今天的节目里，希望大家允许我偷一下懒。按照广东人的说法，我们会呃尝试一下一鱼两吃或者一鸡两吃的做法。因为在上周一的节目之后呢，我感觉有一些关于呃亚马逊和电子阅读的事情并没有能够说透所以今天我给呃《好奇心日报》也就是 QDaily.com 写了一篇文章，这篇文章已经上线，我们会把它的链接放到。呃，这期 IT 公论的提纲里，欢迎大家去阅读。当然，我也知道有很多人其实并没有耐心去读像六千字的长文哈，所以呢，今天我决定用嘴把这篇文章念出来，这样可以省去大家呃用眼睛阅读的时间。呃，在开始之前，想声明一下，这篇文章原来的标题我起的是这个“娱乐至死，然后重生”。然后我发现，在网站上登出之后，被编辑改成了“娱乐至死”。亚马逊凭什么让阅读重生？我觉得对于这个标题，大家可以有各种不同的理解方式哈。比如，你可以读呃“娱乐至死”，亚马逊凭什么让阅读重生？你也可以读成“娱乐至死”，亚马逊凭什么让阅读重生？具体怎么理解？希望大家在听完了这篇文章之后，或者看完了这篇文章之后，能够有自己的结论。那么，我们下面就开始。亚马逊会赢，当然，亚马逊已经赢了。2 0 1 3年，电子书的销量占美国图书总销量的 30% 而 65% 的电子书是由亚马逊通过其 Kindle 平台卖出的。毋庸置疑，在美国，正如 Google 是搜索的代名词一样 ，Kindle 已经是电子书的代名词。苹果和巴诺书店，也就是 Barnes a Noble， 都有自己的电子书平台。Oyster、Oy Entitle 等订阅制书店也逐渐引起了关注。亚马逊也在2014年7月推出了同样的服务 Kindle Unlimited。但如果随便抓一个美国人来聊电子书，他的第一反应必定是 Kindle。亚马逊并不满足，越是贫瘠之处，增长的潜力越大。电子书在美国的市场份额能从2008年的 1% 增长到2013年的 30%。Kindle 无疑是最大功臣，而电子书的市场份额越大，买 Kindle 书的人就会越多。亚马逊当然希望看到一个读电子书的人比读纸书的人多的世界，但出版社不这么看。至少我们知道，法国的华谢出版集团不这么看。如果你关心电子出版界的事，最近一定看到了同时包含亚马逊和华谢两个单词的新闻标题。以及 ReadersUnited.com 和 AuthorsUnited.net 这两个充满左翼运动色彩的域名，在解释这两家跨国巨头之间究竟发生了什么之前，有必要回顾一下美国电子书业过去几年的历史。尽管在1990年代就有人试图将电子书带入移动设备，也就是 p o m 我们今天熟悉的那种可以方便购买、爽快下载并舒适阅读的电子书，始自2007年。那一年，亚马逊推出了第一代 Kindle 阅读器 ，Kindle 电子书商店也随之上线。虽然最初的 Kindle 有种种不便，但已经帮出版社卖了十年纸书的亚马逊，拿到了比前人都多的电子书版权，再加上 Kindle 的电子墨水这一必杀技。终于令电子书逐渐摆脱了极客玩物的脸谱化印象，也使亚马逊在电子书领域拔得头筹。2010年，苹果推出 iPad， 同时启动了 iBookstore 电子书店。虽然 iPad 在表现力和功能多样性上远胜 Kindle， 但面对已经和出版社打了十年交道并卖了三年电子书的亚马逊。苹果需要额外的诱饵才能说服出版社与其合作。乔布斯想出的招数叫“代理人模式 ”（agency model）。在这一模式下，电子书的售价由出版社决定 ，Kindle 和 iBookstore 以代理人的身份帮出版社卖电子书，并抽取一部分收入。代理人模式受到了出版社们的欢迎。在那以前，亚马逊与出版社合作，采用的是沿袭自纸书时代的批发模式，以批发价向出版社购买电子书，然后自行定价。这里有两个关键：一，电子书的批发价是由出版社以精装版纸书为基准设定；二，亚马逊的短期目标不是赚钱，而是把电子书好便宜的印象烙入消费者的脑袋。因此，亚马逊在很长一段时间里都在亏本售卖 Kindle 电子书。亚马逊几乎从不公开任何实际数字，但业内普遍相信，当年亚马逊卖一本 9.99 美元的电子书会亏两美元。批发模式令出版社感到恐惧，他们担心价格低廉的电子书会蚕食精装与瓶装纸书的销量，更担心读者会逐渐产生“书价就应该是个位数”的心理期待。这时，苹果提出的代理人模式应运而生，成了出版社想象中的救命稻草。从前，如果出版社不愿意把一本书贱卖至 9.99 美元，那就意味着这本书不会有电子版出售。Kindle 是市面上的唯一选择。有了苹果的 iBook Store 和代理人模式 ，Kindle 在事实上的买方垄断 m o n o p s o n y 的地位就被打破了。代理人模式令出版社和苹果双双获益，出版社获得了定价权，苹果则在电子书的领域牵制了亚马逊。当然，电子书价因此变高，读者显然是不开心的。渐渐的，美国的六大出版集团华谢、麦克米兰、企鹅、哈坡、科林斯、兰登书屋以及西蒙与舒斯特中的五家（兰登书屋除外）。都与苹果签订了基于代理人模式的合作协议，这引起了政府的警惕。六大占据了美国图书市场的一半，而且 90% 的《纽约时报》排行榜畅销书均由他们出品。垄断本身无罪，代理人模式也没有任何问题，但是利用垄断地位打压竞争对手，则是违法行为。2012年。美国司法部等机构对苹果以及兰登之外的五大出版集团提出集体诉讼，罪名是联合操纵价格。官司的详情这里略过，我们只需要知道被告方，也就是苹果加五大，已经于2012年在一审中落败。苹果目前正在上诉，败诉的出版社基本选择了和解。以华械而言，和解的条款之一是亚马逊在两年内可以自由设定电子书的价格。两年已经过去，今年年初，亚马逊开始重新和华械谈判。华械要求控制定价权，而亚马逊则希望将华械的 Kindle 电子书的售价限制在 9.99 美元以下。在双方无法达成一致的情况下，亚马逊开始对华械旗下的图书采取一系列惩罚措施。包括延迟数周发货、将瓶装本下架等等，出版界顿时哗然。作家和评论家们纷纷指责亚马逊此举与流氓无异。八月初，包括史蒂芬·金和约翰·格里逊在内的九百多位作家联名上书，出钱在《纽约时报》买下广告位，批评亚马逊置顾客利益于不顾。这也就是 Authors United.net 上刊载的内容。亚马逊的反应十分怪异。为了提高曝光度，科技巨头发公开信通常都会使用自己的主域名，但亚马逊这次却选择了另外的独立域名 ReadersUnited.com。此外，他们还同时将这封信以电邮的形式发给了所有使用亚马逊的自主出版平台 Kindle Direct Publishing， 也就是 KDP 出书的作者。来总结一下，亚马逊。也就是同时担当着书店和出版社角色的亚马逊，和华械一家出版社打架，前者在商店里背革后者的书，导致后者旗下的作者利益受损，联名上书抗议。亚马逊的反应居然是号召自己旗下的作者以及读者给华械的 CEO 写信，晓之以历史的车轮不能倒转的道理。屁股指挥脑袋是一句骂人的话，但仔细想想，人在江湖，脑袋受屁股，也就是立场的指挥，却是商业规则的体现。仔细观察这场闹剧中各方的反应，几乎无一不是从自己的利益出发在说话。亚马逊和华械自不必提，作家和科技圈也不例外。热衷于歌颂破坏式创新的科技媒体与评论员，自然站在亚马逊一边。与传统出版社长期合作的作者，例如《引爆点》的作者格拉德威尔，毫无悬念地批评了亚马逊将自己的商业利益置于顾客满意度之上的做法。在电子书和纸书双管齐下且都被亚马逊牢牢控制的今天，这是一个货真价实的僵局。读者希望买到便宜的书，亚马逊帮助他们做到了这点。一手遮天的大企业固然令人起疑。但哪怕是再警惕、高度发达资本主义的读者，也很少会站到自己钱包的对立面。功成名就的畅销书作家会公开批评亚马逊，但你很难说这种批评有多少是因为他们的书被亚马逊背格，从而导致销量下降，有多少是出于爱与正义。在美国，如果你的书在 Amazon.com 上面买不到，绝对是毁灭性的打击。靠亚马逊自己的 KDP 平台自主出版赚钱的作家，自然不可能得罪金主。虽然以目前的电子书市场份额而言，这些人大多也期待着哪天被传统出版社相中，哪怕仅仅是为了将自己的名字印成签字的那种仪式感。但当那一天终于来到，亚马逊又会决定他们的纸书的生死。是的，亚马逊会赢，比现在赢得更加彻底。你可以说亚马逊在 readersunited.com 上面曲解了乔治奥威尔当年关于瓶装本的话。可以说电子书时代的信息丰富程度远超瓶装本普及的年代，就是1930年代，故两者不能类比。可以说干掉中间人，让作者和读者直接联系是一个谎言，因为 KDP 如果不是另一个出版社又是什么？你还可以分析为什么亚马逊关于低价书能让作者赚更多的那个计算公式，并不适用于所有书，因为你知道，一本关于学院派电子音乐的书，哪怕以半价出售，也不可能卖出比原来多一倍的份数。但无论如何，亚马逊都会赢，因为他们在2014年的今天，几乎已经同时成为了图书界的买方垄断方和卖方垄断方，而且这种局面并没有改变的迹象。乔布斯当年曾说：“苹果对电子书没有兴趣，因为人们已经不读书了。”众所周知，这位已故的传奇人物有放烟幕弹的嗜好，因此也很难把2010年 iBook Store 的推出视为打脸。不过，我们有必要反思一下这句话——一个恐怕乔布斯本人都没有想透的问题：人们已经不读书了，是老生常谈。尼尔·波兹曼1985年的著作《娱乐至死》很可能是关于这个话题最著名的一份文本。波兹曼在1984年的法兰克福书展上参加了一场关于乔治·奥威尔的小说《1984的讨论，他指出， 1984年的世界并没有成为 1984， 而是更像赫胥黎的《美丽新世界》。在1984里，人类的思想被专制政府控制，但在《美丽新世界》里，他们被快乐控制。2540年的世界政府造出的名叫“索麻”的致幻剂，不但可以将人们送入高度愉悦的状态，而且毫无副作用。在《娱乐至死》中，波兹曼将电视节目比喻成索麻，认为它抑制了人们的文字阅读能力，用视频这一媒介所擅长的娱乐，置换了文字这一媒介擅长的理性思考。《娱乐至死》写于30年前。如今，我们可以有把握的说，波兹曼的担心暂时还没有成为现实，因为1980年代、1990年代和2000年代都还有大量优秀的图书诞生。但这不一定说明波兹曼错了，也可能是他话说的太早。而在互联网令世界急剧加速变化的今天，文字的终结还需要多久？亚马逊和华械的例子告诉我们。作为文字主要载体的书确实面临危机。在讨论人们是否真的不读书了之前，我们先要确认谈论的是什么书。如果书是指小说，那么每天都有无数人在起点中文网和其他各种搞不清来路的网站上读糟糕的小说。郭敬明的财富也正是靠卖小说积累起来的。如果书是指心灵鸡汤或其他不具备恒久价值的非虚构作品。那么，我们也容易找出像陆琪这样的百万级别作家。显然，至少有相当一部分人还在读书，并且是花钱读书。不过，我也认识真正不读书的人。有趣的是，这三人全都是站在科技前沿、具有独立思考能力的知识青年。和我一起主持科技播客的 Real 和李楠，一个是在读电脑博士，一个是程序员出身的科技公司副总裁。两人都毫无歉意的坦诚说自己不读书。美国最著名的独立 iOS 开发者之一 Instapaper 的创始人 Marco Arman 在最近的一篇文章里也表示自己现在几乎从来不读任何书。我完全相信他们不是个案，就算我这个至今仍然每月买书不少于十本的人，在网上读的散装文字总量也大大超越了纸上的。这是一条奇特的光谱，在它的一端是每天拖着疲惫的头脑，读着真的如致幻剂一般的文字的人们；另外一端则是用力思考未来、重视文字表达，但放弃了书这种载体，包括电子书的人。某些人们确实不再读书了，但他们未必是乔布斯说那句话时想象的人，他们不读书的理由也未必是我们想当然的理由。亚马逊在公开信里正确的指出，如今书籍不仅仅是在跟书籍竞争，而是在和游戏、电视、电影等媒介争夺人们的注意力与钱包。但是他们给出的答案让书变得跟这些媒介一样的便宜，这只能用简单粗暴来形容。不管你愿不愿意承认，媒介生而平等，但是有的媒介比其他媒介更加平等。让我们把乔布斯的那句话改写一下。不是人们不读书了，而是文字阅读已经不再是唯一有价值、有营养的阅读形态了。这个过程并不是最近开始的，根据小说改编的电影和电视剧早就是家常便饭。在库布里克拍《乱世儿女》也就是 Barry l i n d e n 之前，有多少人读过萨克雷的那本冷门小说呢？被日剧《白色巨塔》感动的观众里，有几个人知道那是已故的社会派小说家山崎丰子在1960年代的名作呢？即便是波兹曼，也绝不会给这些伟大的作品贴上肤浅的标签。如果说过去30年的媒介史向我们证明了什么的话，那就是媒，那就是娱乐至死的主要命题在两个层面上都错了。文字本身并不能保证深刻。视频也不一定肤浅。事实上，只要保持足够宽广的眼界和足够开放的心灵，在任何形态的阅读媒介中，我们都可以轻松找到深刻与肤浅。不要忘了还有游戏，那或许是个人电脑在1980年代，也就是娱乐至死的写作年代诞生之后，最接近索麻的东西。关于游戏的价值的争论，往往以游戏是不是艺术的形态出现，而且从来没有终止过。在我看来，争论的焦点并不在于游戏有没有技术含量，因为显然有；能不能给人以感动，显然部分游戏是可以的；或是能否被视为创造者的表达，显然部分游戏是可以的。问题的关键是，作为一种重构世界的方式，游戏很显然是一种文本。而文本就是阅读的对象，游戏和书在此并无区别。的确，当我们担心文字阅读的未来时，新时代的读者正字字不倦的在各款主机、掌机和个人电脑上阅读着游戏。亚马逊如果要为电子书找一个类比，手机游戏和网游或许比1930年代的瓶装本纸书更能令如今的读者产生共鸣。电子书承诺让更多的人以更低的成本接触到文字阅读，手机游戏和网游产业的勃兴已经让买不起游戏主机的人玩上了游戏。而在你启动鄙视链模式之前，请不要忘记上面提到过的媒介中立性。你可以读陆奇，也可以读苏珊·桑塔格；你可以玩《植物大战僵尸》，但也可以玩《文明》《刺客信条》《风之旅人》《纪念碑谷》或是《最后生还者》。游戏世界的多样性并不小于图书世界。这当然不是说所有出版社都应该转行去做游戏，不过出版社确实有必要考虑一下，当亚马逊彻底赢了之后，自己的日子该怎么过。行业整合是一个可能的结局，如果亚马逊和华械谈不拢。买下后者或许是个选择，毕竟亚马逊的 CEO 杰夫贝索斯已经以私人名义买下了《华盛顿邮报》。此外，泛媒体化是一条在日本被证明过的路。今日，当我们谈论任何轻小说时，脑中几乎不可能不出现与之相关的各种动画、漫画与游戏画面了。日本角川集团属下的 ASCII Media Works 与唱片公司 Lantis 和动画工作室 Sunrise 合作的集游戏、动画、漫画、music video 和 CD 于一体的泛媒体项目 Love Live， 所取得的巨大商业成功也是值得研究的案例。虽然预测未来是愚蠢的行为。但我不认为以出版文字阅读品为主要工作的出版社会很快消亡。作为抽象程度最高的阅读媒介，文字具有不可替代的地位。我也相信，万能的商业社会一定会发展出合适的机制，让文字创作与文字阅读持续下去。作为读者，当下的任务是在阅读媒介泛化的今天，对自己和各类媒介的关系形成充分的认识。唯其如此。才能从广义的阅读行为中获得最大限度的养料和愉悦，让自己的精神和心灵在娱乐致死之后的世界里重生。感谢收听今天的 IT 公论，我是李如一，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论；在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。我们下期再见。